0: 23 Kilogramm habe ich abgenommen, ohne dass ich es wollte. Ich spürte eine Veränderung an meinem Hals, eher durch Zufall. Meine Reise begann im Dezember 2019 und fand im drauf folgenden Sommer ein gutes Ende. Ich verrate euch heute, an welcher seltenen Krebsdiagnose ich erkrankt bin, welche Rolle Igor dabei innehatte und warum ich heute das Leben mehr denn je genieße. Ich bin Lena Krüger, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, wir sitzen heute wieder hier bei uns im Podcastraum, es ist Mittwoch, wir nehmen eine neue Folge auf. Ich bin Marcel Krüger, der Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt wie immer
2: Celine Wolf, Volontärin der Braunschweiger Zeitung.
1: Und ich habe heute die Ehre, Gast in meinem eigenen Podcast zu sein und mir gegenüber sitzt meine Frau und dementsprechend sind wir, glaube ich, beide auch ein Stück weit nervös und ich würde jetzt an dieser Stelle das Wort an dich zurück übergeben, Celine.
2: Gerne. Ich äh, habe die Ehre, euch beide heute interviewen zu dürfen und vielleicht auch noch mal so ein bisschen was aus dem äh, Nähkästchen zu erfahren. Lena, lange haben wir darauf gewartet. Du bist endlich bei uns im Podcast. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du plötzlich ein Lieblingsmensch wurdest, auch wenn du schon lange Marcelles Lieblingsmensch bist? Ja, das
0: stimmt. 2019 im Dezember kam es dazu, dass ich abends auf dem Sofa lag und eine Veränderung an meinem Hals spürte. Ich war zuvor erkältet. Und ähm, habe dann immer meinen Hals angefasst, ich hatte Schluckbeschwerden und ähm, habe gedacht, gut, das wird ein geschwollener Lymphknoten sein. Bin abends noch mit einer Freundin essen gewesen, die bestätigte mir das auch nochmal, aber da es dann nach einer Woche nicht weg war, bin ich ähm, zum Arzt gegangen. Und dort sagte mir die Ärztin, ja, das ist ein geschwollener Lymphknoten, kommen Sie in der Woche nochmal wieder. Gesagt, getan. Eine Woche später war ich da und das erste Wort, was ich hörte, als die Ärztin die Sonographie machte, war Oh. Und ähm, so ein Oh hört natürlich niemand gerne und dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Und sie sagte, der Lymphknoten hat sich um 0,7 Zentimeter innerhalb von einer Woche vergrößert. Da war mir auch klar, dass irgendwas nicht richtig war und ich hatte auch vorher schon im Gefühl, dass es irgendwie größer geworden ist. Auch wenn ich mir eingeredet habe, es ist, ist kleiner geworden, es ist es natürlich nicht. Ich bekam eine direkte Überweisung zum HNO-Arzt und als ich dort auch sofort ins Zimmer aufgerufen wurde, war mir klar, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ich ging in das Zimmer, der HNO-Arzt hat sich das auch angeguckt, hat erneut eine Sonografie gemacht und hat gesagt, Mensch, super, ähm, das ist wahrscheinlich eine Zyste. das ist eine tickende Zeitbombe, kann man jetzt rausnehmen, muss man aber nicht. Also ich könnte Ihnen jetzt eine Krankenhausüberweisung geben. Ich sage, ach, wissen Sie was, wir machen das gleich. Ich warte nicht. Eine Woche später war ich dann auch im Krankenhaus und... Ähm, Dort guckte in der Ambulanz ein Assistenzarzt auch wieder äh, mit der Sonografie über diesen Lymphknoten und sagte, er sei sich nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Zyste ist oder ein Lymphknoten. Er holt nochmal zur Sicherheit den Oberarzt dazu. Dann kam der Oberarzt dazu, hat sich das auch nochmal angeguckt und die waren auch sehr ruhig. Also ich glaube, innerlich wussten die schon, dass irgendwas nicht stimmte, aber die haben das ähm, psychologisch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, haben sich das angeguckt und gesagt, wir machen das erstmal auf, wir nehmen den erstmal raus und dann, dann gucken wir. Aber machen Sie sich nicht so viel Sorgen, Sie sind noch sehr jung. Ja und so kam es dann dazu, ähm, dass ich zwei Wochen später... Anfang Januar operiert worden bin im Krankenhaus in Braunschweig in der HNO-Station. Hier auch nochmal herzlichen Dank an äh, alle Ärzte und Pfleger, die da arbeiten. Bin ich wirklich sehr dankbar für, was die die ganze Zeit dort äh, für mich getan haben. Und dann haben sie diesen Lymphknoten dort rausgenommen. Und äh, zwei Wochen später kam dann ein Anruf. Und da sagte eine Ärztin zu mir am anderen Ende, ja, wir würden... Ähm, uns wünschen, dass sie morgen früh um neun hier bei uns in der Klinik sind und würden gerne ähm, die Histologie mit ihnen besprechen zu denen, um den am Lymphknoten. Und ich fragte noch, können wir das nicht jetzt kurz klären, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass jetzt sowas wie eine Krebsdiagnose kommen sollte. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag in die Klinik gefahren mit meiner Mutter zusammen, Marcel und ich. Und meine Mama haben wir unten im Eingangsbereich gelassen, die hat uns netterweise gefahren, weil wir beide auch irgendwie ein bisschen ja, ein komisches Gefühl hatten und dann sind wir hochgegangen und saßen vor dem Raum, wo ich dann die Diagnose bekam und als ich dann schon hörte, wie der Arzt zu dem anderen sagte, nach dem Motto, du gehst da jetzt mal rein und erklärst dir ja das, das habe ich nicht ganz verstanden und ich sah nur in seinem Gesicht ein, oh scheiße. Wusste ich, okay, gleich geht's los und ähm, ich konnte mich schon darauf einstellen, dass irgendwas kommt. Dann sind Marcel und ich in diesen Raum gegangen und ähm, ja, gefühlt, der war schon klein und der wurde immer kleiner und kleiner. Und dann...
1: Also es ist halt ein beklemmendes Gefühl an der Stelle, ne? das muss man, glaube ich, auch einfach den Hörern und Hörern da draußen sagen. So eine Diagnose, die hört keiner äh, keiner gern an der Stelle und bei mir ging es ja auch schon ein bisschen vorher los. Man merkt es jetzt auch ja an den Emotionen. Ähm, mich hat das auch nicht kalt gelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß noch, wie der Anruf kam von Lena, als ich auf dem Weg zum IAK Empfang war und sie gesagt hat, äh, das Klinikum hat angerufen, wir müssen am nächsten Tag dort erscheinen und das war ja außerplanmäßig. Also wir hatten ja eigentlich, glaube ich, einen Termin an der Stelle für ein Gespräch und sind dann am nächsten Tag dahin gekommen. und bei mir ging... Auch ein Stück weit schon die Alarmglocken an, weil man kennt das aus irgendwelchen schlechten Filmen, das Krankenhaus oder irgendwelche Ärzte rufen an und äh, sagen, ja, wir müssen persönlich mit denen reden, kommen sie vorbei, das ist eigentlich auf gut Deutsch immer, ähm, ja, scheiße und ja, was Lena halt auch gesagt hat, ne, wir haben am nächsten Tag da gesessen, du kommst in diesen Raum, der Oberarzt guckt dich an und die Welt steht halt still, So dieser Raum wird immer kleiner und du kommst ja auch in dem Moment aus der Nummer nicht raus. So, auch wenn du da zu zweit stehst.
2: Also wusstet ihr eigentlich schon vorher, bevor die irgendwas gesagt haben, dass es eigentlich nicht gut ausgehen kann, die Diagnose jetzt?
1: Also ich kann jetzt für mich nur sagen, dass es innerlich hat mich so, so ein Gefühl halt schon ähm, seit dem Anruf, der von Lena halt kam am Abend davor, der hat mich halt irgendwo beschlichen. Natürlich schiebt man das weg. So, auch am nächsten mhm. Morgen, ähm, wir haben ja trotzdem geregelten Alltag und einen Ablauf. So, wir bringen Lotta in den Kindergarten fahren mit der Schwiegermama ins Krankenhaus. Und ich glaube auch, bis wir da gesessen haben, vor dieser Tür auf dem Flur, denkst du ja nicht an das Schlechte in dieser Welt. so Du sitzt einfach da und auch wenn diese Tür aufgeht, denkst du ja immer noch, okay, der wird dir jetzt irgendwie erzählen, da ist irgendwas und wir kriegen das irgendwie alles geregelt. Aber wenn du dann da drin sitzt und die Tür geht zu und der erzählt dir das, dass halt eine Krebsdiagnose im Raum steht, dann ist halt, ja, dann hat man irgendwie so das Gefühl, dass man sagt, okay, man kriegt nicht mehr alles geregelt das mhm. ist halt, ja, das, ist, das war Status Quo.
0: Ja, das Komische war halt in dieser Situation, wir saßen in dem Raum und dann sagte mir der Arzt, es tut mir leid, ich muss Ihnen sagen, Sie haben Krebs. Ähm, und ich habe nur da ganz gerade gesessen und habe gesagt, es ist okay. Also weil ich, glaube ich, mich unterbewusst vorher damit auseinandergesetzt habe, dass so etwas kommen wird, auch wenn ich es mir auf gar keinen Fall gewünscht habe. Aber ähm, ich muss sagen, für mich, ja, ich... Ich wusste eigentlich gar nicht, was los ist, aber Marcel hat sich halt in dem Moment nur umgedreht und hat nur geweint und es wurde immer kleiner und alles wurde schlimmer. Und dann hat er mir erzählt, dass ich die Diagnose coop syndrom habe oder kap syndrom Cancer with Unknown Primary, also Krebs mit unbekannten Primärtumor. Das heißt, den Lymphknoten, den sie mir rausgenommen haben, das war eine Metastase, eine Absiedlung des Tumors, den sie nicht finden konnten. Und ähm, dann sind wir da raus, dann kamen weitere Untersuchungen, weil sie wollten halt versuchen, diesen Tumor zu finden und ich glaube nur in fünf Prozent der Fälle ist das rückwirkend noch möglich, weil normalerweise ist der ganze Körper mit Metastasen voll und ähm, man hat eigentlich so gut wie fast gar keine Chance mehr. Also bei mir war es eigentlich Glück im Unglück. Ich wurde danach fünf weitere Male operiert. Also das zog sich dann immer wieder in die Länge, es wurden die Manteln rausgenommen, es wurde im ganzen Körper geguckt, könnte es äh, irgendwas an den Organen sein, ist es vielleicht doch an der Gebärmutter, dann wäre es gar nicht mehr heilbar gewesen, weil die Lymphe äh, oben geschwollen waren oder da die Metastasen schon waren. Also es gab immer so ein Auf und Ab und das waren wirklich ähm, sechs furchtbare Monate, die ich niemandem wünsche. Und ähm, genau, dann wurde der Zungengrund noch abgetragen und äh, weggelasert und man hat immer mehr versucht, auf diesen Tumor zu kommen, man hat es aber nicht geschafft. Man konnte aber feststellen, dass es ein Plattenepithelkarzinom war und ähm, dass es, ähm, genau, HPV-16 war ähm, das ist ja eigentlich, wenn man Gebärmutterhalskrebs bekommt, ich bin da auch geimpft, also das kann Kopfhalstumore auslösen oder eben Gebärmutterhalskrebs und deswegen bin ich halt einfach der Meinung, der hat sich selbst aufgelöst, der Tumor und hat es noch geschafft, diese Metastase eben zu bilden und ich war auch tief und fest der Meinung, als sie die Metastase rausgenommen haben, es ist weg. Also ich kann gar nicht beschreiben, warum das so war, aber dieses Gefühl hatte ich nach der ersten Operation und ja, zum Schluss haben sie dann halt noch sechs Wochen lang bestrahlt.
2: Wenn du jetzt sagst, sie haben versucht den Tumor zu finden, am Anfang haben sie ja nur diesen Lymphknoten rausgenommen, also oder diese Metastase ja dann, aber ähm, wie haben sie denn schon am Anfang versucht den Tumor zu finden? Also ich wurde einmal, musste ich zum Anästhesisten,
0: dort wurden die Organe gecheckt. Hat man nichts gefunden. Dann bin ich ähm, ins CT gekommen, ins MRT. Auch dort hat man nichts gefunden. Später hat man mich noch ähm, in das PET-CT gelegt. Dort wird eine radioaktive Substanz gespritzt. Und ähm, das sind wie so Zuckermoleküle, meine ich. Die reichern sich dann halt an Tumoren und Metastasen an. Weil die leben ja von Zucker. Und äh, dann leuchtet das im Körper auf. Und da hätte man sehen können, wenn im Körper irgendwo was ist. Und da war zum Glück auch nichts. Und ähm, bei diesem Karp-Syndrom geht man davon aus, dass der Tumor sich selbst auflöst oder der so klein ist, dass man ihn nicht erkennen kann. Und ich bin einfach fest davon der Überzeugung, dass er sich selbst aufgelöst hat. Und wenn er es nicht getan hat, dann hat es eben die Bestrahlung noch geschafft.
2: Lena, kannst du nochmal ähm, erklären, wie die Ärzte ganz genau auf dieses Karp-Syndrom überhaupt gekommen sind? Das war so, nachdem er mir die,
0: den Lymphknoten entnommen hat in der ersten Operation, hat man es ähm, zur Pathologie diesen Lymphknoten zur Pathologie geschickt und die haben davon eine Histologie ans Krankenhaus gemeldet, wo dann drin stand, dass es sich hierbei um eine Metastase handelt, eines Plattenepithelkarzinoms. Das heißt, man wusste, ich habe eine Metastase, aber man wusste nicht, ob irgendwo in meinem Körper noch ein Primärtumor zu finden ist. Und ähm, daraufhin hat man weitere Untersuchungen gemacht. Man hat mich ins CT gefahren, ins MRT. Ich habe ein PET-CT bekommen, und ähm, dort hat man festgestellt, dass kein Krebs gefunden werden konnte und kein Primärtumor und dann sind noch weitere Operationen gelaufen, auch da konnte man nichts feststellen und dann wusste man ganz genau, okay, das ist Krebs mit unbekannten Primärtumor.
2: Okay, jetzt hast du schon die ganzen Untersuchungen, also diesen verrückten Fahrplan angesprochen. Wie liefen denn die ersten Tage nach der Diagnose ab? Also ihr habt auch schon gesagt, ihr habt ja eine jetzt fünfjährige Tochter, ähm war Lotta dann immer bei den Untersuchungen mit dabei oder habt ihr versucht, dass sie den Alltag trotzdem ja so wie vorher leben kann? Wie war das?
0: Damals war sie kurz vor ihrem dritten Geburtstag und ich glaube, sie hat das da noch gar nicht so verstanden. Also wenn ich nicht da war oder weggegangen bin, wir haben sie nicht mitgenommen. Ich war dann meist ähm, alleine unterwegs, dann kam ja auch noch das Thema Corona dazu auf, da war es eh nicht erlaubt, jemanden mitzunehmen und wir haben immer gesagt, wenn ich unterwegs war, Mami hat Aua am Hals. Also wir sind weiter gar nicht äh, genauer drauf eingegangen und auch heute noch, wenn ich ins Krankenhaus gehe und jährlich ähm, eine Vollnarkose bekomme zur Probenentnahme und zur Spiegelung, selbst da sage ich noch, du weißt ja, Mami hat Aua am Hals. Die schauen, ob alles in Ordnung ist. Und genau so erklären wir das heute immer noch. Ich glaube. Und dann, dann war es Entschuldigung, dann war es so, dass wir ähm, ja, die Diagnose bekommen haben und ähm, als wir dann runtergegangen sind im Krankenhaus zu meiner Mutter, haben wir ja fürchterlich geweint alle und meine Mutter konnte es auch nicht glauben. Ich habe direkt eine Nachricht an meinen Vater geschrieben, ähm, ja, da wir auch eine sehr innige Beziehung zueinander haben und habe gesagt, dass ich die Diagnose Krebs bekommen habe und die ersten zwei Nächte waren furchtbar. Die ersten zwei Nächte waren furchtbar, ich konnte nicht schlafen, ich habe nur mit den Füßen aufs Bett gehauen, also ich habe mal gedacht, so psychische Erkrankung, ich konnte mir das nicht vorstellen und auf einmal hatte ich es irgendwie selber, es war einfach da. Ich habe mich auf dem Friedhof gesehen, ich habe mich gesehen, wie jemand mich äh, ins Grab trägt, also es war fürchterlich. Ich bin auch am nächsten Tag zum Arzt gegangen und ähm, habe mich dort einmal für eine Stunde auch psychologisch betreuen lassen, das habe ich zweimal gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, du kommst da so durch. Und das habe ich bis zum Ende dann auch alleine gemacht. Und ich, ähm, da fragt sich Marcel auch manchmal, wie das funktioniert. Aber ich war durchweg positiv gestimmt.
1: Es gab Tage, da war es auch mal ein bisschen weniger von den Positiven. Da musste man ja schon ein Stück weit auch in den Popo treten. Aber ich glaube, ähm, am Ende ist man halt auch in so einem Tunnel. Man will das ja gar nicht wahrhaben, dass einem oder dass der Arzt einem sagt, du bist halt nicht 30 Jahre, du bist optisch kerngesund. Du hast halt diese Krankheit, was ich halt nicht wahrhaben wollte, ist, dass, was Lena auch gesagt hat, du bist halt diesem Tod oder dem Wort Tod ja auf einmal so nah und du willst dann nicht auch, egal ob du Mutter oder Vater bist, alleine mit einem zu dem Zeitpunkt dreijährigen Kind dastehen. Also du kannst dir das auch nicht ausmalen zu sagen, wie würde denn das Leben dann weitergehen. Natürlich war Corona so ein bisschen Fluch und Segen, dass dann Corona anfing in dieser ganzen Fahrplanthematik, da konnte man das auch ein Stück weit weghalten. Ähm, ja, Lotta war viel zu klein zu dem Zeitpunkt, das zu verstehen. Wir haben das natürlich auch von ihr ferngehalten. Einerseits, äh, andererseits, klar, Corona ähm, hat es, was Besuche angeht und Operationen angeht und das Ganze drumherum, hat es auch nicht einfacher gemacht, aber ich glaube, das Schlimmste und das hat Lena auch gesagt, waren halt die Stunden und Tage danach. So, du, du kommst halt nach Hause, du machst die Tür hinter dir zu und äh, also ich weiß noch beim, für mich selbst, du Du kannst das irgendwie nicht einordnen. Du weißt nicht, was da passiert ist im Krankenhaus. Dass dir jemand gesagt hat, du bist jetzt auf einmal von heute auf morgen schwer krank. Wie gehst du damit um? Ja, ich bin gerade neu im Job gestartet. Wie, wie meistern wir den Alltag zu dritt? Du kannst deine Tochter auch nicht für sechs Monate zu den Schwiegereltern geben. So permanent. Das, äh, sie muss ja trotzdem auch in den Kindergarten gehen. Ähm, ja, man ist da halt in so einem Tunnel. Und es waren halt unschöne Tage.
2: Hast du auch äh, die ersten Nächte nicht schlafen können oder wie wie war es für dich, deine Frau so leiden zu sehen?
1: Auf gut Deutsch war es beschissen, weil man versucht ja trotzdem ein Stück weit stark zu sein und das aufzufangen, was der Partner jetzt gerade durchmacht. So ich glaube, das ist das, worüber wir auch oft gesprochen haben, dieses positive Mindset bei so einer Krankheit da durchzugehen. Ähm, es ist, glaube ich, immer gut, wenn beide das haben. Wenn einer das nicht hat, dann kann der andere das auffangen. Wenn beide das nicht haben, das haben wir jetzt auch festgestellt über die letzten Wochen und Monate, weil wir natürlich auch über das Format viele Menschen kennengelernt haben, die dann krank werden, die vielleicht alleine sind, die eine ähnliche Krankheit haben. Wenn die niemanden haben, der das Ganze auffängt, dann ist das die halbe Miete, die in dem Fall verloren ist.
2: Lena, wie geht es jetzt weiter? Bist du geheilt oder gibt es immer noch bange Minuten, wo du sagst so oh Gott, ich habe Angst, dass ich wieder dem Tod so nahe bin oder ähm, ja, kannst du uns da mal genauer mitnehmen? Laut den Ärzten bin ich äh, tumor- und krebsfrei. Ich
0: ähm, habe ja dann im Sommer 2020 meine letzte Bestrahlung bekommen im Juni und bin jetzt regelmäßig ähm, bei allen möglichen Ärzten, man denkt immer, wenn der Krebs vorbei ist und nichts mehr da ist, dann hat sich das erledigt, aber so ist es nicht. Also ich bin immer noch zweimal im Jahr im Krankenhaus, ich werde einmal im Jahr im Jahr in Vollnarkose gesetzt, dort wird eine Probennahme genommen, dort wird gespiegelt, ich gehe einmal im Jahr ins PET-CT, ich bin alle... Sechs bis acht Wochen bei meinem HNO vor Ort, da man halt nicht weiß, ne, vielleicht ist der Tumor noch irgendwo, man hat ihn nicht gesehen. Also ich gehe selbst nicht davon aus und ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Angst vor. Ähm, dadurch, dass es halt durch HPV 16 ausgelöst war, also durch Viren und man mir gesagt hat, dass die Bestrahlung zu ähm, 99 Prozent das alles abtötet ähm, und man auch selber nachlesen kann, dass man eine weitaus bessere Prognose hat, wenn man halt durch diesen Virus diesen Krebs bekommt. Ähm, ja, gehe ich nicht davon aus, dass da jetzt noch irgendwas ist. Aber ich bin regelmäßig bei allen möglichen Ärzten, also zum Beispiel auch beim Zahnarzt, alle sechs bis acht Wochen. Einfach deswegen ähm, durch die Bestrahlung kann da auch mal mit Karies was ausgelöst werden, einfach um da sicherzugehen, dass da auch nichts ist, ja. Genau.
2: Jetzt frage ich mich tatsächlich, wenn du sagst, dass der ja, also hast du ja auch vorher schon gesagt, dass der durch ein Virus ausgelöst wurde. Wie kam diese, dieser Virus überhaupt dann in deinen Körper? Also kann man da irgendwie was Genaues zu sagen? Also ich glaube oder ich
0: meine gelesen zu haben, jeder Mensch oder jeder zweite Mensch infiziert sich mindestens einmal in seinem Leben mit HPV-Viren. Übertragen durch Geschlechtsverkehr, durch Tröpfcheninfektion, es kann irgendwie gefühlt alles sein. Ähm, und bei dem einen, ja, findet der halt irgendwie mehr Angriffsfläche wie bei mir und es kann dann Krebs entstehen, das, das ist wirklich super selten und deswegen hat man ja auch bei Gebärmutterhalskrebs, kann es ja auch oft durch diese HPV-Viren entstehen, lässt man sich ja impfen und ich sag mal, zum Glück war ich das auch, weil ich dadurch das Gefühl für mich hatte, okay, mein Immunsystem hat das irgendwie noch abgewehrt und
2: diese Metastase nicht mehr geschafft zu töten, aber den Rest... Die Hörerinnen und Hörer... Ähm die können das jetzt nicht sehen, aber hinter dir äh, ist eine blaue Tüte und da drin versteckt sich äh, etwas ganz Besonderes tatsächlich. Kannst du das vielleicht mal, ja, unseren Hörerinnen und Hörern erklären und auch erklären, warum dieser Part für dich und deine Reise so wichtig ist?
0: Genau, das ist ähm, quasi mein Freund Igor. Eine Freundin hat ihn so getauft, wie er, ich saß ähm, bei der Bestrahlung vorher im Auto und ich hatte noch ein bisschen Zeit und ich habe ihr davon erzählt, dass gerade eine Bestrahlungsmaske für mich erstellt worden ist. Das heißt, man bekommt da ein ziemlich weiches Material, erstmal über Kopf. Bei mir ging es vom Kopf bis zum Brust gelegt. Man wird dann festgespannt in einem Tisch, dann härtet sich dieses Material. Dieses Material hat überall Löcher drin. Das heißt, man kriegt da auch Luft, aber ähm, genau und dieser, dieses, dieses Bestrahlungs. Teil, äh, diese Bestrahlungsmaske, mit der wird man festgespannt während der Bestrahlung in einen Tisch, damit ähm, man sich einfach nicht bewegen kann und damit immer die richtige und gleiche Stelle einfach bestrahlt wird. Es werden dann noch ein paar Linien drauf aufgezeichnet und so weiter. Und ja, man fühlt sich da nicht gut. Also diese sechs Wochen waren wirklich jeden Tag, du wusstest, okay, du wirst wieder in deine Maske eingespannt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, man liegt auf dem Tisch, über Kopf bis Brust wird eine Maske gespannt und rechts und links wird man in den Tisch eingespannt eingeklemmt mit so Haken. Man kommt da auch nicht weg. Einmal hatte ich auch das Problem, dass ähm, das Bestrah Bestrahlungsgerät angezeigt hat, dass etwas nicht stimmt. Das heißt, die sind da sofort reingekommen, die Ärzte und die Physiker haben sich das angeguckt und da sind Haare in das Bestrahlungsgebiet gekommen. Und das hat diesen Fehler ausgelöst und dann lag ich da nicht nur zehn Minuten unter dieser Maske, sondern einfach 30. Und ich konnte ja nur was hören. Ich konnte auch nicht sprechen, weil ich hatte noch eine Schutzschiene in den Zähnen und ich konnte auch nichts sehen. Es war einfach furchtbar und das möchte ich einfach nie wieder haben, aber ja, man kommt da durch. Man muss da durchkommen. Und das ist mein Freund Igor und deswegen habe ich den mitgenommen. Also die Ärzte haben gesagt, ob habe ich gefragt, ob das mein Ernst sei, dass ich diese Bestrahlungsmaske hier mit nach Hause nehmen möchte, ob ich die verbrennen möchte. Aber nein, ich habe sie in der Tat in einem blauen Sack getan und äh, sie ist bei uns im Keller, weil sie hat mir halt geholfen. Also
2: Igor ist mein Freund. Herr Marcel, da hast du dir auf jeden Fall eine sehr, sehr tapfere und mutige Frau angelacht Sag ja.
1: Na, was soll ich jetzt dazu sagen? Igor lebt ja zum Glück im Keller. Ja, ich hab sie immer noch zu Prozent für mich. Aber ja, es ist schon, also der Anblick der Maske ist schon ähm, ja ein bisschen befremdlich, muss man ganz klar sagen. Also für mich an der Stelle, wir haben ja auch oft drüber gesprochen, auch zu Hause wäre es halt gar nichts. Ich bin halt auch ein Mensch. Ähm, ja, ich kriege dann mal schnell Schweißausbrüche und diese Platzangst-Thematik. Ähm, ja, für mich wäre es, glaube ich, nicht auszuhalten.
2: Aber ich glaube, wenn, wenn man wirklich muss, also dir blieb ja keine andere Wahl. Also,
1: dann muss man da durch.
2: Dann muss man da durch. Tatsächlich hast du aber auch andere Nebenwirkungen von der Krebsdiagnose bekommen unter, oder auch von der Bestrahlung. Du hast vorhin gesagt, du hast äh, 23 Kilo abgenommen. Ähm, Erstmal, wieso? Also, wieso hast du auf einmal so viel abgenommen? Konntest du nichts mehr essen oder ist das durch die Bestrahlung gekommen? Ja, das begann
0: quasi mit der zweiten Operation. Dort wurden mir die Mandeln rausgenommen. Und ähm, ja, kleine Kinder oder vielleicht auch Erwachsene kennen das. Wenn einem die Mandeln rausgenommen werden, da passiert erstmal 14 Tage gar nichts. Und ähm, hinsichtlich Essen und allein in diesen 14 Tagen waren das schon fast 10 Kilo. Also die Mandeloperation war die kürzeste. Und ähm, ja, die aber am schnellsten noch operiert werden konnte. Aber die hat mich in ja, die meiste mit Leidenschaft gezogen, was die Kilos anging. Und so war halt mit den nächsten Operationen. Mir wurde was vom Zungengrund weggelasert, ähm und dann ist es einfach so, dass man nicht mehr so gut schlucken kann. Also es wurde viel am Hals operiert und dann kann man nicht so viel essen, dann kann man nicht so viel schlucken. Ähm, zum Schluss ging es auch gar nicht mehr mit Kohlen Kohlensäure zu trinken, das tat einfach weh. Von der Bestrahlung ähm, bis zur Bestrahlung habe ich in der Tat 23 Kilo abgenommen, das heißt in viereinhalb Monaten. Und nach der Bestrahlung ungefähr nochmal sechs bis sieben Kilo. Einfach aufgrund dessen, dass dann mein Geschmack weg war, weil ich wurde quasi von unterhalb der Nase bis... Ähm, zur Brust bestrahlt, also das war so eine Komplettbestrahlung, man nennt sie glaube ich Panfaringsbestrahlung. Mein ganzer Hals, ähm, ja man sagte mir auch vorher, dass meine Geschmacksnerven weg sind, meine Haare im Nacken sind ausgefallen, die waren auch komplett weg und ähm, da war es dann so, dass ich ja bestimmt acht Wochen nichts geschmeckt habe. Mein ganzer Mund war auf, ich hatte überall Aften von der Bestrahlung, meine Haut war verbrannt und ähm, ja, aber ich habe mir immer wieder was gesucht und bin da eigentlich ziemlich gut bei durchgekommen und auch die Ärzte der Radiologie waren sehr beeindruckt, dass ich so schnell überhaupt wieder was schmecken konnte, aber ich habe es auch trainiert, also ich habe mir immer einen ganzen Löffel Honig genommen und es wurde immer weniger, bis ich geschmeckt habe, dass das süß ist, also ich wollte einfach auch wieder schmecken, es hätte auch einfach wegbleiben können und es hätte auch sein können, dass meine Haare nie wieder wachsen, also das hat man mir auch gesagt, also entweder sie kommen kräftig nach oder sie kommen halt gar nicht mehr. Und das sind schon gerade für eine Frau, wenn man seine Haare verliert, ich möchte mir nicht ausmalen, wie das ist, wenn ich nicht Chemotherapie bekommen hätte. Hm. Das ist nicht schön. Also das sind so Sachen, die spielen da schon eine große Rolle. Ja.
2: Ich ähm, habe tatsächlich mich auch gefragt, also ich hab, bin mal so ein bisschen durch dein Instagram gescrollt und auch durch Marcel's Instagram und habe gesehen, dass da schon noch Bilder sind, wo du ein paar mehr Rundungen hast und ähm, ich definiere... Tatsächlich auch manchmal, nicht immer, aber Weiblichkeit und Rundung, also das passt einfach zusammen, finde ich. Hattest du das Gefühl, dass dir irgendwie ein Stück weit Weiblichkeit weggenommen wurde oder wie war dein Körperempfinden generell? Hattest du irgendwie Momente, wo du dann auch tatsächlich dir Gedanken gemacht hast, ob Marcel dich noch schön findet oder wie war das?
0: Also das Gefühl hatte ich Gar nicht, dass er mir irgendwann, also er hat mir zu keiner Zeit, wirklich zu gar keiner Zeit das Gefühl gegeben, dass er mich nicht mehr schön finden würde, dass irgendwas an mir nicht richtig wäre. Ähm, er hat mir immer gesagt, dass alles so gut ist, wie es ist und <lacht> ja, es war so. Ne? Es hat ihn auch darin bestärkt, in dem weiterzumachen und ja, ich habe irgendwann selber gemerkt, okay, die du musst purzeln, 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 ist ja am Anfang auch noch schön, ich wollte immer wieder ein bisschen abnehmen <lacht> und, und jetzt, sage ich immer, sehe ich eher so aus wie vor der Schwangerschaft und ähm, von daher kenne ich mich auch so, ähm, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss, also ich bin 1,73 und habe dann noch 51 Kilo gewogen und das war schon, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie hochgehen und ich habe mich echt gezwungen zu essen. Ich habe gegessen, 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 so gut es ging. Ähm, das Schlucken fiel mir am Anfang relativ schwer. Ich konnte nur noch essen, wenn ich Wasser dazu getrunken habe. Und das wurde jetzt aber alles besser. Also mittlerweile kann ich hier ja auch erzählen, ohne dass ich was trinke. Das heißt, ähm, ja, es ist wieder Speichel da. Also die, das ist auch so eine Sache. Der Speichel war komplett weg. Ich hatte gar keinen Speichel mehr, weil alle Speicheldrüsen mit bestrahlt worden sind. Und das funktioniert alles. Und dann habe ich mich wirklich gezwungen, wieder ähm, einiges zuzunehmen sechs, sieben Kilo und das halte ich jetzt und damit bin ich fein, also ja fühle mich wohl.
1: Ich glaube, man tut als Partner immer gut daran, den Gegenüber zu stärken, weil du lernst zwar deinen Partner ja auch optisch kennen, aber äh, die Liebe oder wie du ihn dann lieben lernst, das kommt dann ja auf einer ganz anderen Ebene. so Und äh, wir haben ja viele Sachen durchgemacht in den acht Jahren, wo wir jetzt zusammen sind. Ähm, durch die Schwangerschaft äh, hat eine Frau natürlich irgendwelche Rundungen durch die Krankheit sind viele Kilos verloren gegangen und natürlich achtet man darauf und man reduziert das nicht auf das Optische und sagt, du bist nur Haut und Knochen, sondern man guckt sich auch den medizinischen Aspekt an, dass man da halt ein Stück weit gegensteuert. Dass ähm, sich eine Frau an gewissen Ecken und Enden dann selber unwohl fühlt, das ist klar, aber wenn man da als Partner auch nochmal draufhauen würde und sagen würde, es hängt halt alles runter, ähm, das... <lacht>
2: Und wenn Blicke töten könnten. <lacht> Nein, aber
1: deswegen, deswegen sage ich es ja, das wäre ja an der Stelle nicht gut. Und ich glaube, wir lieben uns noch genauso wie vorher, um jetzt die Klammer zu kriegen. Und optisch äh, gab es da nie irgendwelche Abstriche. Also ich meine, was wäre ich auch für ein Ehemann, wenn ich sagen würde, das gefällt mir heute nicht mehr oder es war vor acht Jahren besser?
0: Ich glaube auch einfach, die Liebe ist ähm, stärker geworden oder noch eine, auf einer ganz anderen Basis irgendwie angekommen das kann man gar nicht beschreiben. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, da müsste sonst was dazwischen kommen, dass man das brechen kann. Also, das, was wir da zusammen echt in der kurzen Zeit alles erlebt haben, das ist schon, ja, unglaublich.
1: Ich glaube, in den acht Jahren haben wir so viele Höhen und Tiefen gemeinsam durchlebt und auch gemeistert. Das reduzieren wir ja gar nicht nur immer auf die Krankheit. Ja, wir haben, wir haben die Geburt unserer Tochter, wir haben den Hausbau, wir haben andere Themen erlebt. Und ich glaube, da haben, sind wir beide dran gewachsen, klar. Ähm, ja und vielleicht kurzer Funfact auch zu mir, weil wir gerade beim Thema Optik waren. Ich habe in den letzten Jahren auch ein bisschen was zugenommen, aber <lacht> nichtsdestotrotz werde ich ja immer noch geliebt. Außer, dass man manchmal mir sagt, ich könnte mal wieder fünf Kilo abnehmen. Vielleicht sind es auch zehn, aber ähm, man hat ja jeden Sommer die Möglichkeit, da was zu tun und der Sommer ist ja noch weit weg.
2: Äh, nee, du sollst vorm Sommer was tun, damit du dann im Sommer eine schöne Figur <lacht> Hashtag We see us at the beach. <lacht>
1: so, wenn ich nicht äh, so oft hier Podcast Aufnahmen machen würde oh. und viel arbeiten würde, was ich auch gerne tue, ähm, dann würde ich wahrscheinlich in Peine äh, im Haywood Park und um den See laufen und abnehmen.
2: Oben ohne. Nein, apropos ähm, Arbeit. Ihr habt euch auch auf der Arbeit kennengelernt, oder? Ja, genau. Ja, jetzt wussten wir gerade gar nicht, wer von uns jetzt
0: antworten soll, aber ich mache mal den Anfang. Also ich hatte mich damals beworben und ja, dann hat äh, Marcel mich quasi zum Vorstellungsgespräch mit hochgenommen.
1: Bist du pünktlich erschienen?
0: Müssen wir das hier jetzt irgendwie nochmal breitregen? Mal <lacht> Ich, ich war pünktlich da, ja, aber man hatte irgendwie nicht geschafft durchzurufen, also da war irgendwie ein Fehler in der Kommunikation, wo ich hätte sein sollen und ich war irgendwie an einer anderen Stelle, naja, es hat alles funktioniert und ich wurde eingestellt und ich bin immer noch glücklich in meinem Job und es läuft alles ganz großartig und ja, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt.
2: Kennen und lieben gelernt. So. Und wir
1: haben das sehr professionell auf Arbeit durchgezogen. Liebe und den Beruf ja. strikt getrennt.
2: Sehr gut. Und was macht denn euer Eheleben aus? Also ja, ich habe jetzt gesehen, ihr war zum Beispiel jetzt am Wochenende schön in der Ostsee. Ja, wie ist euer Familien und Eheleben so? Laut. Also wir,
0: wir versuchen schon immer ja, eine Auszeit für uns zusammen als Familie zu finden, deswegen sind wir auch oft am Wochenende unterwegs oder machen Ausflüge gemeinsam, das ist uns ziemlich wichtig, geben aber trotzdem jedem die Freiheit auch das zu tun, wozu er Lust hat, seine Hobbys ähm, auszuüben und ich denke, das ist so ein Mittelweg und so eine Basis, ja, die wir da gut gefunden und getroffen haben.
1: Also wir haben auf jeden Fall gelernt, auch nochmal durch die Krankheit, dass wir die Zeit, die wir zusammen haben, sehr intensiv nutzen, weil die ist natürlich unter der Woche, durch das viele Arbeiten ist das auch ein Stück weit reduziert, gar keine Frage, aber die Freiräume schaffen wir uns, wir versuchen am Wochenende viel, viel zu erleben, viel, viel nachzuholen, da wie gesagt die Zeit gemeinsam zu verbringen und auf der zwischenmenschlichen Ebene ergänzen wir uns einfach, natürlich gibt es immer Auf und Abs und wir streiten auch, gar keine Frage, aber ich glaube wir ergänzen uns auch gut und das ist so ein bisschen ein Stück weit das Geheimnis, es gibt Dinge die ich nicht kann, die kann Lena sehr, sehr gut. Das kann man hier an der Stelle auch mal sagen. Danke. Andere Dinge kann ich ein bisschen besser. <lacht> ähm, wie viele das sind. Das muss, muss der jetzt nochmal betonen. Ja, Ist wie, okay. wie viele das sind, möchte ich jetzt hier auch nicht verraten an der Stelle. Aber nein, ich glaube, wir ergänzen uns einfach gut. Und ähm, das, was Lena auch gesagt hat, diese Freiräume sind halt auch immens wichtig. Also wir versuchen dann nicht jetzt irgendwie den anderen einzuschränken oder irgendwie unterzubuttern.
2: Freiräume nimmt sich Marcel ja tatsächlich auch, wenn er abends, ähm, ja, die Seite von den Lieblingsmenschen füllt. Ähm, manchmal sitzen wir hier bis 21 Uhr, 22 Uhr, nehmen Podcast auf. Vermisst du Marcel? Also arbeitet er dir zu viel oder oh, da kommt gleich, da kommt gleich Wasser warnender. rüber? Ja. <lacht> warnender Blick von Marcel. Mhm. Ähm, Arbeitet er dir zu viel? Wünschst du dir tatsächlich mehr Zeit mit ihm oder bist du fein damit? Also ich weiß
0: ja, wofür er das tut. Und, ähm, Klein nimmt abends hier die Folgen auf, aber ich weiß zum Beispiel auch, um auf das Format deine Lieblingsmenschen einmal zu kommen, das war das, was mir damals gefehlt hat, als ich erkrankt bin. Ich hätte mir immer jemanden gewünscht, mit dem ich mich unterhalten kann, der mir sagt, wo geht meine Reise hin? Aber dadurch, dass dieses Cup-Syndrom einfach so selten ist, habe ich niemanden gefunden. Ich habe einfach niemanden gefunden, der mir sagen könnte, was passiert. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, dass es das gibt. Und ähm, wir unterhalten uns oft drüber und merken immer wieder, wie die Menschen darüber in Austausch kommen. Und auch ich habe zwei, drei Leute gefunden, die ähnlich erkrankt sind. Und auch mit denen äh, bin und war, muss ich auch sagen, sind auch welche verstorben im Austausch. Also es ist schon, es holt er manchmal wieder zurück, aber es erdet einen auch jeden Tag. Und deswegen äh, bin ich dankbar dafür, dass ich so einen Mann habe, der sich wirklich täglich ähm, damit auseinandersetzt und ähm, den Menschen eine Plattform gibt, eine Stimme gibt, sich dort zu zeigen. Und deswegen bin ich fein damit, wie er damit umgeht, denn wir nehmen uns die Zeit, wenn wir sie brauchen. Und wenn wir einen Tag aus Zeit zusammen brauchen, dann ja, kriegen wir das gut
2: hin. Hast du von Anfang an gesagt, so, ich möchte auch ein Lieblingsmensch werden oder warst du am Anfang eher noch so ein bisschen skeptisch und hast deine Geschichte so ein bisschen für dich behalten? Ich ähm, habe natürlich im
0: Kreis der Familie und im familiären Umfeld immer offen darüber gesprochen. Ich wollte auch nie, ich habe ganz am Anfang der Diagnose auch eine Nachricht an alle geschrieben, ich wollte nie, dass mich jemand als krank behandelt. Ich wollte immer, dass ich normal behandelt werde. Und das habe ich auch so kommuniziert, das war mir ziemlich wichtig, weil ich wusste nicht, was passiert, verliere ich meine Haare, wie werde ich aussehen und so weiter und so fort. Und dann war es ähm, so, dass Marcel dieses Format gegründet hat, Deine Lieblingsmenschen. Einfach nachts so im Bett. Übrigens, ich so, oh, ich schlafe. Das ist so ein Klassiker, der passiert bei uns öfter, weil da wird ja auch mal bis nachts um eins, zwei gearbeitet. Und ähm, ja, ich mache ein neues Format. Ich so, ach oh, nee, noch, noch was, ja, okay. Und dann meinte er so, ja, wir können doch deine Geschichte da auch mal posten. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich befand mich noch in ähm, der Zeit der Bestrahlung. Und ich wollte für mich erst einen Abschluss haben. Und ich habe gesagt, wenn ich fertig bin damit und für mich weiß, es ist alles weg, ähm, offiziell von den Ärzten bestätigt, dann können wir das gerne machen. Aber ich brauche Zeit für mich. Und wenn ich damit durch bin, dann können wir das machen. Und ja, ich glaube, einen Monat später, dann im
2: Juli, im Juni war die Therapie zu Ende und im Juli kam dann der Post darüber, ja. Mhm. Ihr seid ja beide Instagram-affin und äh, beide nehmt ihr auch ähm Ziemlich viele Follower mit äh, durch euren Alltag. Wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es dazu, dass Marcel Papa Blogger wurde <lacht> und auch, dass du dann überhaupt zu Hause warst und äh, Elternzeit genommen hast? Könnt ihr da vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer nochmal aufklären? Ja,
0: du darfst mal erzählen. Ist, ja, also, darfst, ich liebe die Geschichte. Ja, du, du,
1: du darfst gerne mal auch erzählen, dass ich am Anfang immer zu Hause gesessen habe und ähm, schon ein Stück weit nicht nur neidisch rübergeguckt habe auf, den, auf das andere Sofateil, sondern auch ein Stück weit immer genervt war und gefragt habe, was sie denn da jetzt irgendwie abends noch zwei Stunden am Handy macht. Und habe dann irgendwann selbst auch gefallen dran gefunden und so bin ich dann halt dazu gekommen, aber ich glaube, ja wir du waren die Geschichte noch mal ein bisschen. Besser ja, erzählen. wir waren
0: an der Ostsee, da sind wir ja relativ gerne mal am Wochenende und dann ging da so ein paar Jugendliche lang und der eine sagt zum anderen Mensch, der Peter, der hat wieder 300 neue Follower. Und ich sag sie hier, Follower hast du gehört, das ist nämlich echt total angesagt, deswegen mache ich das hier mit diesem Instagram und dann hat er gesagt, oh, weißt du was, ich guck mal bei dir mit, wir machen das mal zusammen mit deinem Account, dachte ich mir schon, boah super, ey. ist ja mein Account und dann abends liegt er im Bett und ich dachte, was macht der denn da, da hat er sich selber einen Kanal angelegt und vorher immer über mich gemeckert, was ich da die ganze Zeit mache und das wäre ja nur was für die Jugendlichen und ja, so kam es dazu, <lacht> dass er quasi selber zum Papa-Blogger wurde.
1: Ich als Mit-30er mit meiner, mit meinen vier Wochen Elternzeit. Du
0: meinst fast 40?
1: Fast 40, ähm, ja, ich habe dann einfach die ersten äh, Wochen der Elternzeit oder auch die Zeit, wo ich dann zu Hause war, habe ich dann einfach genutzt und habe dann so eine Art Tagebuch geführt und man muss halt auch wirklich fairerweise dazu sagen, dass ich mich als Papa-Blogger in einer Art Nische, in der Nische befand. Also es gab zu dem Zeitpunkt, gab es ganz viele Mamas da draußen, auch in Deutschland, die jeden Tag ähm, Content kreiert haben auf Instagram. Und es gab aber gefühlt fünf Väter, die darüber berichtet haben, wie es denn ist, Elternzeit zu nehmen, wie es vielleicht ist, Zeit zu Hause zu verbringen, sich äh, wirklich mal 24-7 auch mit dem Kind äh, zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, Windel zu wechseln. Und das hat äh, ja einen relativ großen Anklang gefunden, weshalb wir dann da irgendwann hängen geblieben sind, haben das dann intensiviert. Und sind dann auch darüber so ein Stück weit in diese Werbung-Thematik, Influencer-Thematik reingerutscht.
2: Wart ihr denn zeitgleich zu Hause in der Elternzeit oder hast du Lotta tatsächlich alleine mit Marcel gelassen und wie hast du dich dabei gefühlt? Also weil manchmal fällt es ja Müttern tatsächlich schwer, so die, die eigenen Kinder dann, auch wenn es der Papa ist, in die, in die Hände des Papas zu geben. Also ich hätte erstmal, wir waren zusammen in Elternzeit ah, okay. zu Beginn und auch zum Schluss
0: meine ich mich dann zu erinnern, dass wir da nochmal, es waren vier Monate glaube ich, die wir hatten. Ne?
1: Ich habe zwei Monate Elternzeit genommen.
0: Ah, dann ein, ein, ein zu Beginn und ein, ein am Ende, sowas, genau. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall war es eine schöne Zeit und ich hatte nie ein schlechtes Gewissen, Marcel und Lotte alleine zu lassen. Also niemals, ich weiß nicht, für mich wusste ich schon immer, dass es ein unglaublich toller, liebevoller Papa ist, auch heute noch. Um dich auch an dieser Stelle einfach nochmal zu loben, muss man einfach mal muss man einfach mal sagen, bin ich sehr dankbar dafür und ja.
1: Ich glaube, das schlechte Gewissen kommt jetzt sogar mehr mit den Jahren, weil ähm, Lotta wird ja mit der Zeit frecher, ich werde auch immer frecher und jetzt uns beide zu Hause zu lassen, ähm, <lacht> dann sieht dementsprechend die Wohnung auch danach aus.
2: Das stimmt allerdings. Aber er darf dann aufräumen oder räumst du auf. Ja, da, dazu möchte ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> Lass uns mal bei der Wahrheit bleiben, ich räume wirklich nicht auf. Was hey? Ist doch, es ist
0: wirklich so, also manchmal komme ich wirklich nach Hause, wir plaudern jetzt ja aber richtig aus dem Nähkästchen, aber.
1: Man <lacht> darf doch auch mal man darf das auch mal sagen und ja, ich bekomme auch oft dafür Ärger, aber ich versuche auch Dinge anzunehmen und sie <lacht> zu verbessern. Aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Es bleibt dann liegen, ich räume nicht auf.
0: Aber es ist, ich komme nach Hause und ich weiß genau, was passiert. Er hat nicht aufgeräumt. Ich sag, warum hast du das nicht weggeräumt? Ich war doch mit Lotta beschäftigt. Aber ich bin doch auch immer mit Lotta beschäftigt und kann aufräumen. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Aber das sind halt so Sachen, da regt man sich nicht mehr drüber auf. Das ist fein und jeder hat da so seins. Und das ist halt so auch das, wo wir positiv einfach durchs Leben gehen. Umso weniger man sich da selber drüber aufregt, umso besser geht es einem halt.
1: Aber zu meiner Verteidigung, wenn man zu uns nach Hause kommt, die Haustür aufschließt und den Flur betritt, es liegen keine Socken rum. Das stimmt. Wie man das aus irgendwelchen Filmen kennt.
2: Okay. Wir belassen es jetzt bei äh, Socken und äh, nicht aufräumen. Bevor wir hier noch mehr ins Detail eingehen. Lena, danke, dass du heute hier warst. Es war so erfrischend. Es war super spannend, euch beide mal äh, zu erleben. Sonst hört man halt immer nur ganz viel von dir. Ja, Danke und ich bin gespannt, vielleicht kommt hier dann irgendwann nochmal eine Folge und dann sprechen wir nochmal ein bisschen mehr über das ja, Aufräumen. Vielleicht hat Marcel jetzt bis dahin gelernt. Mhm, ja. Wer weiß,
0: ich glaube nicht. Dran.
1: Wenn sich irgendwann Dinge nochmal zum Positiven ändern, dann forciere ich hier nochmal eine zweite Folge und dann gibt es nochmal die ungeschönte Wahrheit, dann andersrum.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute zusammen
2: in eurem Podcast waren. Danke dafür. Vielen Dank. So Marcel, heute kamst du nicht so viel zu Wort.
1: Es <lacht> ist auch keine Überraschung, wenn meine Frau und ich wir uns eine Podcast-Folge teilen. Ähm, da sind die Machtverhältnisse ganz klar, so wie zu Hause.
2: Okay, aber äh, vielleicht kommt es ja in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr zu Wort. Worauf können wir uns da freuen?
1: In der nächsten Folge haben wir Nina zu Gast. Nina ist Polizeibeamtin und war tatsächlich auch schon mit ihrem Beruf im Fernsehen, weil sie im Ausland war. Sie war in Los Angeles und über diese spannende Erfahrung werden wir mit ihr sprechen.